0: O pacifismo e tudo o que ele recorre, ele está a leste. E os homicídios estão a leste. Nós vamos lutar nas Nós nunca Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Souza e Carlos Gaspar.
1: Boa tarde. Bem-vindos ao novo episódio do podcast Diplomatas. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 26 de outubro, ainda na ressaca uh, do problema diplomático provocado por António Guterres, que uh, esta semana, numa reunião do Conselho de Segurança da ONU, disse ser importante reconhecer que as ações do, do Hamas não surgiram do nada. Esta intervenção do antigo primeiro-ministro de Portugal teve uh, uma resposta nada simpática por parte de Israel, e tem motivado uh, reflexões um pouco por toda uh, a Europa. Tereza, sendo este o nosso programa uh, chamado Diplomatas, esta tirada de António Guterres, carece de alguma diplomacia?
2: Ora bem, a, a primeira coisa que é preciso entender é que estamos todos, incluindo uh, o secretário-geral da ONU, António Guterres, a uh, pisar gelo finíssimo. É preciso um cuidado extremo nas palavras e esse cuidado não pode ser só uh, o cuidado do presidente Biden, o cuidado dos líderes europeus, uh, ou a falta de cuidado, se, se quisermos dizer assim, uh, de alguns dirigentes israelitas. tem de tem, tem de ser também um enorme cuidado do secretário-geral da ONU por aquilo que representa e por, pelo papel que pode representar. Eu devo dizer, é, é, é para contextualizar um pouco, que não é a primeira vez que o engenheiro António Guterres é criticado por vários atores internacionais. Uh, já foi criticado por causa da guerra na Ucrânia, uh, por não ter tido uma posição absoluta, de início absolutamente clara em relação ao agressor e a violação da Carta das Nações Unidas uh, depois digamos que uh, recuperou dessa crítica por conseguiu um acordo com a Rússia e com a Ucrânia para a exportação de cereais pelo Mar Negro acordo esse que hoje já foi digamos assim posto em causa uh, já foi criticado pela sua relação com Pequim uh, e por não defender com suficiente veemência uh, a situação dos iogures em Xinjiang, uh, só estou a dar alguns exemplos para dizer que a crítica ao secretário-geral da ONU é livre, é normal, é saudável e não é propriamente um crime criticar aquilo que ele diz. Quanto à substância... Daquilo que ele diz e ao uh, gelo finíssimo que ele percorre, uh, eu diria uh, que ele acrescentou uh, um mais à condenação do Hamas em relação ao qual Israel teria necessariamente protestar, mesmo que o tenha feito de uma maneira demasiado exagerada e demasiado radical. Mas devo dizer que a questão não é grave, porque não ouvimos mais nenhum país e, sobretudo, os Estados Unidos, a exigir aos Niegueterres que se retratasse ou a aceitar a ideia mirambulante da sua admissão. Como tal, eu acho que o caso não é para ser de tal maneira empolado, talvez nós em Portugal uh, o empolemos demasiado porque uh, o secretário-geral da ONU é português, mas ficava por aqui uh, nesta análise uh, tentando enquadrá-la e tirar-lhe muita da sua carga emocional, digamos assim.
1: Carlos, pegando nesta última ponte da, da Teresa sobre a carga emocional, uh, uh, ainda assim, e fazendo aqui um bocadinho de advogado de diabo, que é o meu papel enquanto moderador uh, deste podcast, uh, António Guterres disse algumas coisas que. É possível uh, nós, até enquanto sociedade civil, percebermos o que ele disse quando ele fala do, do problema que os palestinianos vivem na faixa de Gaza. Uh, é verdade, é um, problema, é um problema que está documentado há, há ao longo dos anos. O que é que lhe apraz dizer sobre, sobre esta um, declaração do, do antigo primeiro-ministro de Portugal?
0: Não é diplomata quem quer, é diplomata quem pode e quem sabe. Está criado um incidente diplomático. Está criado um incidente diplomático, ele é, uh, uh, na minha opinião, relevante, porque exclui o secretário-geral das Nações Unidas de uma mediação que será necessária, a certa altura, passada esta fase mais agressiva, passada esta fase militar do uh, uh, conflito da guerra de uh, gás. E espero que este incidente não prejudique uh, aquilo que, na minha opinião, é crucial, que é a possibilidade de as Nações Unidas estabelecerem uma administração transitória do território de Gaza, da faixa de Gaza, para substituir uh, o Hamas e o seu reino de terror sobre a comunidade uh, uh, palestiniana. Isso é uma necessidade, na minha opinião. Uh, o Hamas não vai voltar, destruído ou não, não vai voltar a governar Gaza, Israel não pode governar Gaza, a autoridade palestina não tem autoridade, a organização de libertação da Palestina não entra em, 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 em Gaza, nenhum dos países, Jordânia, Egito, nada disso é possível, são com certeza parceiros importantes para uma concertação diplomática à volta da... Resolução desta questão de Gaza, não estou a falar da questão palestiniana, estou a falar da questão do governo de Gaza, que é uma questão concreta e precisa, e a única maneira que me parece uh, razoável e aceitável pelas partes é que as Nações Unidas estabeleçam uma administração transitória, fizeram isso em timor para preparar um exercício livre e democrático do direito à autodeterminação. É preciso garantir essas condições de exercício livre e democrático, que não existem debaixo de um regime uh, do Hamas, que é um regime totalitário, fanático, sectário, uh, criar as condições para um exercício livre e democrático do direito à autodeterminação da comunidade palestiniana. Podem começar, finalmente, uh, uh, por aí, de certa maneira, de baixo para cima e não de cima para baixo, como aconteceu até agora com os acordos de Oslo e o, e o mal chamado processo de paz entre Israel e os palestinianos. Nesse sentido, é muito importante tentar minimizar o impacto deste incidente diplomático, que é um verdadeiro incidente diplomático, e impedir que ele prejudique esta possibilidade das Nações Unidas. As Nações Unidas não são o mediador principal, os Estados Unidos é que são o mediador principal. Obviamente que as Nações Unidas não têm capacidade para mediar um conflito com Israel, os Estados Unidos é que têm, mas têm que fazer parte da solução para estabelecer uma administração do território de Gaza durante um período de transição. Na Terra dos Cactos Podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elise Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente, às quartas-feiras, os assuntos de África. Porque, se, como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar.
1: E deixando aqui uma pergunta para um dos dois responder ainda sem querer já neste ponto mas ainda falando um bocadinho mais sobre isto estas declarações e este confronto entre a ONU e Israel Israel, relembro que está a impedir a emissão de vistos uh, para, para a ONU por causa deste um, acidente diplomático isto quando nós estamos ainda a falar na antecâmara de um possível ataque terrestre de Israel uh, hoje quinta-feira vimos os primeiros tanques a entrarem uh, em Gaza isto pode dificultar ainda mais aquilo que já é um processo de ajuda humanitária bastante complexo
2: eu, eu, eu creio que pode uh, e isso e essa e essa dificuldade uh, que eu acho que será ultrapassada uh, graças Uh, ao, ao país que verdadeiramente tem capacidade para influenciar as coisas no terreno e que se chama Estados Unidos da América, uh, pode dificultar, é mal que dificulte e dá alguma razão àquilo que o Carlos acabou de dizer, que incidentes diplomáticos desta natureza não são úteis nestas condições que estamos a viver na faixa de Gaza e no Médio Oriente em geral. Mas eu creio que aqui o verdadeiro broker quer da ajuda humanitária quer da contenção do Estado de Israel em relação a uma ofensiva terrestre mais musculada e que implica um banho de sangue o verdadeiro broker não é o secretário-geral da ONU é de facto o presidente Biden
0: Nós dispensávamos era dispensável Uh, uh, para todas as partes um incidente diplomático nesta uh, altura uh, a resposta de uh, Israel à declaração do secretário-geral era no mínimo previsível e isso deixa-nos um pouco perplexos perplexos sobre o sentido de oportunidade daquela uh, uh, a declaração o que, o que faltava agora era ver uma escalada diplomática a par de uma, de uma escalada militar que já começou que já começou não apenas na Guerra de Gaza, mas à escala uh, regional. Uh, os mísseis iranianos que foram disparados a partir uh, do Iêmen e que foram interceptados pela Marinha uh, Norte-Americana, os ataques que têm havido às bases militares norte-americanas que estão no Iraque e na Síria, no quadro da coligação internacional de luta contra uh, o Daesh, contra o o exército islâmico, as informações que existem sobre a chegada de carregamentos maciços de armamento de armas iranianas à Cisjordânia indicam bem que há, do lado, do lado iraniano, não apenas do lado Hamas, mas do lado iraniano, uma vontade de produzir uma escalada à escala regional sempre centrada a Israel e agora nos Estados Unidos e sem envolver diretamente o Irão, mas há uma vontade escalada e agora temos também, e é necessário ultrapassá-la rapidamente, uma, uma escalada diplomática que obviamente
1: é dispensável. Eu penso que são os dois unânimes no papel que os Estados Unidos têm neste, no desenrolar deste conflito até também por causa do desnorte da União Europeia neste processo esta semana na, na Foreign Affairs Jack Sullivan, ele assina um texto muito interessante em que explica precisamente qual é que vai ser o futuro da política externa norte-americana e, e se por um lado existe uma tentativa de uma produção maior dentro do próprio país uh, para fugir aos contratempos externos que acontecem e a Covid e a guerra na Ucrânia foram prova de que até a economia mais forte e mais resiliente pode sofrer. Uh, como é que nós podemos enquadrar esta proteção uh, nacional que os Estados Unidos, partir partida, terão nos próximos anos com esta ideia de continuarem a ser o polícia do mundo e, pelo que vocês nos explicam, o polícia mais eficaz?
2: Pessoalmente, uh, não sou uma grande simpatizante da ideia de polícia uh, porque, uh, normalmente, uh, um polícia... Uh, pode ser uma coisa simpática, mas também pode ser uma coisa antipática... Uh... Mas eu diria que os Estados Unidos continuam a ser, e era bom que continuassem durante bastante tempo, a ser o única, a única potência internacional que até agora consegue estabelecer a, a nível mundial alguma ordem e alguma estabilidade. É esse o seu grande papel, e esse papel decorre como, aliás, Jack Sullivan, uh, Jake Sullivan uh, sublinha nesse texto muito interessante que referiste uh, esse papel deve-se às suas características únicas de grande potência. É a maior potência militar do mundo de muito, muito, muito longe. Uh, é, é, costumamos indicar, medir essa força, lembrando que o orçamento de defesa americano é igual ao dos dez países que se seguem, nos quais se integram vários aliados da América, o que é importante, mas também a China ou a Rússia, é a maior potência económica do mundo, de muito, muito longe, apesar da emergência e da força crescente da China. Logo esta manhã, os jornais americanos informavam que a economia americana cresceu numa base anual 4,9%. cento uh, só dou este exemplo porque este crescimento é ao nível do crescimento chinês e quatro vezes maior ou cinco vezes maior que o crescimento da União Europeia e a economia é decisiva para manter uma capacidade internacional e uma capacidade militar uh, de uma grande potência ou de uma superpotência se quisermos é líder, continua a ser líder na capacidade tecnológica, que nos dias de hoje adquire uma importância enorme, como até um leigo consegue compreender, é uma grande potência política por uma razão simples, que nem a China nem a Rússia dispõem, é que tem uma rede de alianças permanentes no mundo inteiro, a começar pela União Europeia, mas também na Ásia Pacífico, como mais nenhuma outra grande potência tem. Uh, e estes instrumentos de poder são hoje ainda no mundo, praticamente, ninguém os concede que desafiar ainda, uh, isto é um motivo de alguma tranquilidade para as democracias ocidentais, estamos a falar da maior democracia do mundo, uh, mas também é importante sublinhar, como muitos analistas têm sublinhado uh, nestes últimos dias, que no prato, digamos assim, na mesa do presidente Biden, estão neste momento desafios de uma complexidade e de uma dimensão que poucos presidentes têm tido nos últimos tempos. Duas guerras, na Ucrânia e no Médio Oriente, uma, uma candidata à superpotência mundial que tem instrumentos poder, que são diferentes do da União Soviética, porque tem o um instrumento económico de poder, uh, e um desafio talvez ainda maior, que é uh, uma coordenação entre duas grandes potências autocráticas, a Rússia e a China, e uma, uma teocracia que é o virão, que uh, num arco que de facto cria uma, uma, um desafio enorme às capacidades militares uh, políticas e diplomáticas norte-americanas. Eu lembro que uma das preocupações na Guerra Fria uh, dos Estados Unidos da América no tempo uh, de Nixon-Kissinger foi justamente dividir as duas uh, as duas potências adversárias a China e a Rússia e que isso neste momento se torna bastante mais difícil.
1: Eu queria devolver agora então uma pergunta ao Carlos, ainda sobre este texto uh, e sobre uh, esta reflexão que, que a Teresa acabou uh, de fazer. Uh, a escolha da palavra polícia, quando fiz a pergunta, não é por acaso. Tem muito <risos> que ver com a, com a própria declaração que Joe Biden fez há uns dias uh, em Israel, uh, em que diz que tenham atenção, vejam o que nós fizemos depois do 11 de setembro. É que este polícia nem sempre tem sido bom, não é, Carlos?
0: Certamente. Uh, o Jake Sullivan é o Conselheiro Nacional uh, de Segurança do Presidente dos Estados Unidos e é extremamente raro, é um professor de estratégia da Universidade de Yale, e é extremamente raro o Conselheiro Nacional de Segurança escrever um artigo. Uh, dão entrevistas, fazem umas coisas, mas escrever um artigo na Foreign Affairs é uh, uh, extremamente raro. E este artigo tem uh, uh, é interessante por duas razões. A primeira é porque esta é a segunda versão do artigo, não é a primeira. A primeira versão do artigo estava escrita no dia 6 de outubro uh, deste ano e teve que ser revista, porque o, artigo, o argumento do artigo é que havia uma detante uh, no Médio Oriente e que o Médio Oriente nunca tinha estado numa situação de tão grande estabilidade desde 2003. E obviamente essa parte teve de ser revista e substituída, portanto esta é a segunda versão do artigo. A segunda razão porque é interessante é porque o artigo é uma emenda à Estratégia Nacional de Segurança do Presidente Biden, publicada em novembro do ano passado. E a emenda é muito importante e tem a ver com aquilo que a Tereza estava a dizer sobre a necessidade de evitar a consolidação de um eixo entre Moscovo e Pequim, que é, obviamente, o pesadelo dos os Estados Unidos. E o Jake Sullivan uh, defende, ao contrário do que defendia a estratégia nacional de segurança, a estratégia nacional de segurança do Presidente Biden, uh, que escrita por ele próprio, pelo Jake Sullivan, dizia que a China era a única grande potência que tinha os meios e a vontade para criar uma nova ordem mundial. E agora já não é assim. Neste artigo, a China é por um lado um rival, mas por outro lado um parceiro. E é preciso reintegrar a China na ordem internacional. O Jake Sullivan está a repetir o erro que o presidente Barack Obama uh, uh, cometeu uh, de um excesso de arrogância. Uh, os Estados Unidos não são apenas uh, uh, um polícia, são um polícia que aparentemente pensa que tem mais força do que aquilo que tem e mais autoridade do que aquilo que... Uh, 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 tem uh, e uh, a possibilidade dos Estados Unidos separarem a Rússia uh, da China e evitarem uma nova guerra fria, uma nova confrontação sistémica na relação entre os Estados Unidos e os defensores da ordem internacional uh, e a China e a Rússia que querem uma nova ordem internacional e estão dispostas a deitar abaixo esta ordem internacional, a ideia de que é possível fazer isso é uma ideia errada Bem entendido, nós estamos à espera da chegada do Presidente Xi Jinping a São Francisco para a Cimeira com o Presidente Biden no Fórum da ásia pacífico no Fórum da APEC, mas isso não justifica tudo. Aqui há uma revisão da política internacional dos Estados Unidos, é de certa maneira uma europeização da política externa dos Estados Unidos que nós temos obrigação e vamos com certeza
1: acompanhar com, com, com muita atenção nos próximos, nos próximos tempos. E quando estamos a um ano uh, das próximas eleições nos Estados Unidos uh, a população norte-americana uh, vai continuar uh, a defender este papel de responsável internacional dos Estados Unidos. Chama a atenção para um livro que não sei se vocês conhecem que é do Peter Zion, The End of the World is Just the Beginning, em que ele explica precisamente que os Estados Unidos podem recuar neste papel de vigilante internacional e colocar em colapso um bocadinho esta ordem internacional. Uh, será que a população norte-americana vai continuar a dar este apoio aos sucessivos presidentes para continuarem com esta política externa tão ativa?
0: Exatamente, esse é o grande problema, é que uh, uh, o polícia, o responsável, a potência responsável pela ordem internacional, tem de fazer sacrifícios, uh, ao mesmo tempo é detestada por toda a gente porque mete o nariz onde... Uh, uh, provavelmente não devia meter o nariz e faz uh, imensas coisas, mas do ponto de vista interno isso implica um certo número de uh, sacrifícios. Uh, foi isso que o Presidente Obama uh, uh, fez uh, em, e, em 2008 foi uh, dar outra vez o primado à política interna dos Estados Unidos sobre a política externa. Mas se os Estados Unidos dão o primado à política interna como o Presidente Donald Trump, o seu sucessor se dão primado à política interna norte-americana quem paga são as pessoas que precisam de polícia, um polícia benévolo se for possível ou menos agressivo possível para manter o um mínimo de, de estabilidade obviamente que o polícia na sucessão dos dois mandatos do presidente Obama e do mandato de Donald Trump está em crise, e o legado de Obama e de Trump são as guerras na Ucrânia, no Nagorno-Karabakh e em Gaza.
2: Há, há, há aqui um aspecto uh, importante, uh, é que uh, na, na, na estratégia de segurança norte-americana e no papel que o Presidente Biden tem de desempenhar a nível internacional, que é justamente a frente interna e que é uma situação inédita na história dos Estados Unidos, pelo menos daquela que ainda temos na nossa, na nossa memória, Uh, e que é a seguinte, uh, nunca um presidente americano teve de enfrentar um congresso nas circunstâncias em que o presidente Biden está a enfrentar. Ou seja, há uh, um partido num sistema que assenta no bipartidarismo Há um partido uh, que teve uma deriva populista, isolacionista e radical que, digamos assim, dificulta muito, mais do que é normal na política norte-americana, um entendimento bipartidário em relação à política externa. E isto complica seriamente o papel dos Estados Unidos e do Presidente Biden a nível internacional, quando, como já dissemos, está a braços com uma situação internacional muito complexa, muito dinâmica e muito explosiva. Ora bem, não há sinais neste momento de que haja uma evolução positiva do Partido Republicano, pelo contrário, há eleições presidenciais americanas justamente daqui a um ano, há o perigo... Uh, do regresso de Trump à Casa Branca uh, o que eu quero dizer com isto é que o presidente norte-americano tem uma situação externa altamente complexa e desafiante e tem uma situação interna única uh, do ponto de vista da disfunção do sistema político norte-americano na mesma Foreign Affairs uh, que o que, onde escreveu o Jake Sullivan, o, o artigo sobre uh, o poder norte-americano, uh, Robert Gates, uh, que foi uh, secretário da, da Defesa do Presidente Obama durante uh, muito tempo, Uh, escreve um artigo cujo cujo título é a superpotência disfuncional e justamente é este tema que ele aborda e esta dificuldade acrescida que ele aborda uh, e que não vê, digamos assim, uh, forma de ser resolvida uh, no, no, no curto prazo, uh, chamando a atenção para que os aliados norte-americanos da, da, da América, dos Estados Unidos da América, nomeadamente a Europa, têm de conseguir pesar mais em todas as suas dimensões políticas e militares na cena internacional, para conseguir contrabalançar eventuais desairos na política interna uh, norte-americana. Eu devo dizer que acaba de ser eleito finalmente, depois de três semanas, um speaker republicano uh, da Câmara de Representantes e que esse speaker não só foi apoiante Trump na contestação aos resultados das eleições de 2020, como é um dos, daqueles uh, congressistas norte-americanos que mais se opõem à ajuda à Ucrânia. Há uma forte tendência isolacionista no Partido Republicano, uh, expressa uh, sobretudo nos chamados republicanos MAGA, ou seja, nos republicanos que apoiam Trump, uh, e esta tendência pode vir a dificultar a ação do presidente numa altura em que, nos Estados Unidos, a campanha para as presidenciais praticamente já começou.
0: Os populistas não servem para nada em política externa, nem em Tel Aviv, em Washington.
1: Antes de voltarmos então aos Estados Unidos, queria só mudar aqui um bocadinho a geografia neste nosso programa. Na semana passada falamos sobre a Polónia e hoje eu queria trazer à mesa as eleições na Argentina. Nós temos um título escrito pelo, pelo João Ruela Ribeiro, nosso colega na secção do Mundo, em que ele explica que massa resiste ao tsunami Milley, que era apontado por todas as sondagens praticamente como o vencedor das eleições desta volta na, na Argentina. Isso não aconteceu. O uh, que sinal é que isto nos, tra nos traz mais um, um líder populista que não consegue o resultado para já, que seria previsível e que todos apontavam como sendo o mais provável?
0: Os populistas não servem para nada nem em política externa, nem em política interna, nem em Washington, nem em Tel Aviv, nem em Buenos Aires. Uh, apesar de tudo, há um limite uh, uh, que foi atingido por esse candidato libertário, não passa dos 30% e não passa dos 30% porque os argentinos perceberam que estão numa crise que pode destruir o seu país. É a perceção da gravidade da crise na Argentina como no caso da Polónia, é a perceção da gravidade da crise interna e externa que faz os eleitorados rejeitarem os populistas. Os populistas não servem para nada.
1: Não. não deixa de ser curioso que a alternativa e quem ganhou a, a estas, esta primeira volta das eleições foi, de facto, um antigo a, ministro responsável por uma inflação gigantesca. Ainda assim, Tereza, os argentinos parece preferirem dar o, o, o voto a algo que é uh, mais espectável do que a, a dar o, o passo em frente ao voto. Exato, mobilismo. eu estou
2: completamente de acordo com o que disse. O Carlos só queria acrescentar uh, que vi esta manhã a notícia de que a terceira candidata, que teve vinte e pouco por cento dos votos, uh, creio que vai apelar ao voto no candidato populista, o que é um uh, elemento de preocupação. Mesmo assim, eu acho a uh, 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 Argentina está a viver uma crise económica e social há décadas, Uh, o sofrimento do povo argentino, apesar de ser um país com algum músculo económico e com algum desenvolvimento, uh, tem sido terrível nos últimos anos. Uh, uma inflação a 130% como existe hoje, uh, eu diria que já estão quase habituados a ela, não há nenhuma solução simples para a Argentina neste momento. Eu creio que massa tem apesar de tudo uma hipótese, mas este, este sinal que eu li na imprensa esta manhã é apesar de tudo de alguma preocupação.
1: Exatamente, o Bullrich uh, terá uh, tomada a decisão de apoiar a uh, massa na próxima volta o que está a dividir uh, os próprios partidos desta, da coligação juntos pela, pela mudança. Certamente será um, mais um um, um, um ato eleitoral uh, com grande expectativa. Uh, regressando uh, uh, aqui para a última fase deste nosso podcast, deste nosso programa, uh, nós estamos ou acabamos a vamos ouvir uh, uma gafe de Donald Trump em que ele, não encontro com uh, Orbán, uh, tem uma tirada, uh, no mínimo, curiosa.
0: You know, I was very honored as a man. Victor Orbán. Did ever, anyone ever hear of him? It's probably like one of the strongest leaders anywhere in the world and he uh he's the leader of
1: right he's the leader of Turkey com estratégias usadas e como disse a Teresa há muito pouco tempo a a, a campanha eleitoral nos Estados Unidos de facto, já, já está em andamento e uh, os republicanos, uma das estratégias que têm usado é descredibilizar Joe Biden, nomeadamente a sua idade, a sua incapacidade mental para mais uh, um mandato e nós neste vídeo vemos quase Donald Trump a, a, a sabotar-se usando e, e, no fundo, uh, provando um bocadinho daquele veneno que tem sido usado pelo Partido Republicano. Carlos, o que, é que, que sinais é que isto pode dar? Vamos ter um, sendo Trump mais do que provável uh, candidato republicano, vamos ter um, um debate às presidenciais norte-americanas com muitas gafes?
0: A gafe de Donald Trump é absolutamente deliciosa. Imaginar uh, uh, que o primeiro-ministro Orban, um católico húngaro, pode ser uh, o chefe da Turquia, o chefe dos crentes e do império otomano, é absolutamente delicioso e mostra o vazio enorme que existe dentro da cabeça de Donald Trump. Uh, nós já tínhamos a impressão de que era assim, mas é sempre bom ter uh, uma, uh, uma confirmação. Ao contrário, as gafes do Presidente Biden são gafes uh, controladas. Designadamente, as que ele fez, e fez três vezes, repetiu três vezes em alturas diferentes, sobre Taiwan, em que disse que... Se Taiwan fosse atacado pela China, que os Estados Unidos estavam ao lado de Taiwan. Isso hoje em dia parece-nos absolutamente óbvio, mas antes das gafas do Presidente Biden era tudo menos evidente, porque a política oficial dos Estados Unidos era e continua a ser essa a política oficial, uma política de ambiguidade estratégica, é assim que ela, que lhe chamam, e em que os Estados Unidos não dizem o que é que fazem se a China invadir. Uh, Taiwan. Os Estados Unidos não dizem, mas o Presidente Biden já disse o que é que uh, faziam, e com gafes dessas, ganha-se uma eleição.
1: A Teresa que está em Houston, nós estamos a gravar este programa, uh, os três, em sítios diferentes, eu no Porto, o Carlos em Lisboa e a Teresa em Houston. Uh, Teresa, este vídeo teve impacto nas televisões e nos mídias norte-americanos uh, nestes dias.
2: Teve impacto, eu partei-me de ver as gafas do presidente norte-americano, mas há uma ideia que nós precisamos de ter uh, quando uh, uh, falamos dos Estados Unidos e só se tem a noção exata disso quando se está, como eu estou, deste lado atlântico. Uh, na, nas, nas televisões de notícias, por cabo, nós temos a CNN ou a NBC, CNBC, que são aquelas que eu vejo naturalmente, que têm uma informação que basicamente consegue partir dos factos, e temos outra, que por sinal é a mais vista, que se chama Fox News, e cujos factos não existem. Existe a narrativa de direita radical, de extrema-direita, que serve as forças de extrema-direita norte-americanas e que serve o Presidente Biden. Portanto, nós nunca podemos dizer que a opinião pública americana viu isto ou viu aquilo, porque vê coisas diferentes. E o que sabemos é que quem vê a Fox News tem na Fox News a sua principal ou às vezes exclusiva uh, fonte de informação, e isso é que permite talvez compreender coisas que nós desse lado no Atlântico não percebemos bem é como é que um homem cujo cérebro é vazio como dizia há pouco o Carlos que diz hoje uma coisa e amanhã outra que diz as maiores barbaridades que alguma pessoa responsável politicamente pode dizer continua a ter uma força e um controle enorme sobre o Partido Republicano e a ser o candidato a candidato às presidenciais de 2024, com um apoio no Partido Republicano que, quadruplica quadriplica aquele dos seus apoiantes, alguns dos quais nós consideramos um pouco mais normais ou até bastante normais. É preciso perceber como é que as pessoas se informam aqui. Eu tenho a certeza que a Fox News não passou as gafas do ex-presidente Trump e queria sublinhar a ideia do Carlos de que as gafas do presidente Biden são controladas, lembrando que ele recentemente, em passa já chamou assassino ao presidente Vladimir Putin e ditador ao presidente Xi Jinping.
1: É certamente um dos temas que vamos voltar nos próximos episódios, até porque em breve teremos eleições nos Estados Unidos. Eu queria agradecer ao Carlos e à Teresa por mais este episódio e convidar os nossos ouvintes a esperarem pelo episódio da próxima semana. Muito obrigado.
2: Até para a semana.
0: O podcast Diplomatas é uma parceria público IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. O público fica no ouvido.